0: Mit navn er Anja Stensig. Som forfatter, foredragsholder, åndelig vejleder og som menneske, er jeg inderligt optaget af vores forhold til Gud. Min Gud er kærlighed. Og selvom min rødder er dybt forankret i den kristne tro, er Gud, kærligheden, for mig uendelig meget større end nogen religion. Min tro er funderet i selve oplevelsen af Guds nærvær. Og tro på det er et program, hvor jeg følger min nysgerrighed efter at forstå, hvordan andre oplever Gud, på tværs af religion og livsfilosofier. Hvordan får man øje på skønheden i livet, når man er låst ind i sin krop af multipel sklerose, og sidder stort set ubevægelig i en kørestol, afhængig af andre menneskers hjælp? Og ikke bare det, hvordan kan man ligefrem opleve det som en ægte velsignelse? Og hvordan ændrer så alvorlig en diagnose et menneskes forhold til Gud og til døden? Det er omdrejningspunktet for vores samtale i dag. Og jeg er taget til Bryup i Midtjylland for at besøge Sofia Lune. Sofia er blandt andet yogainstruktør og livsvejleder og kraniosakral terapeut. Og mænd på en lidt anden façon, end man normalt ville kalde gøre det. Gør det. Fordi det bliver alt sammen praktiseret fra kørestolen. Hun er et utroligt livsbekræftende bevis på, at der selv i det dybeste mørke findes et lys, der overstråler alt. Og jeg har glædet mig så meget til vores samtaler. Tusind tak, fordi jeg måtte komme, Sofia. Selv Det er dejligt, du er velkommen. Jeg kaster mig direkte ud i... I det spørgsmål som jeg starter alle øh, samtalerne med ja. som øh, som er spørgsmålet hvad tror du på? Ja Jamen
1: jeg tror på livet øhm, Jeg tror på kærligheden Jeg tror på ærlighed Og så tror jeg på det guddommelige ind i os alle sammen øhm, Jeg tror på at det guddommelige viser os vejen, hvis vi tillader det. Hvis vi er stille nok til at kunne høre det guddommelige og hvad det fortæller os. Øhm, så så jeg, jeg, jeg tror på, og jeg har tillid til, at, at der altid er noget, der guider
0: os ind i os selv. Og hvordan... Øh Hvordan hører du den guidance Eller mærker den guidance
1: Jamen Der har været et perioder i mit liv Hvor jeg ikke har hørt det Fordi at øh, der har været for meget larm Og fordi at, at øh, Der har været for meget Jeg skulle gøre øh, Men Hvis jeg tager mig tid Og hvis jeg er i pausen Så hører jeg Hvad der er jeg skal mm. øh, hvis jeg er stille med mig selv og med stille mener jeg ikke at at jeg ikke siger noget eller dem omkring mig ikke siger noget Men, men jeg kan mærke den der fred selv når jeg snakker eller taler eller den anden taler, så er jeg stadigvæk i en stillhed og en fredfyldthed og det er der at jeg mærker jeg, altså, det, jeg, tr- jeg tror for mig mærkes det ligesom, at hjertet siger ja. Mm. Så hvis jeg kan mærke, at okay, nu siger jeg ja til mit hjerte, så er det den rigtige vej.
2: Mm.
0: Så det er, den, den guidance man får, det sprog den taler, er måske mere en, en eller anden form for vidshed, kan man sige det?
1: Ja, altså,
0: en vidshed og en tillid, altså
1: for mig handler det rigtig meget om tillid og hvis jeg har tillid så er det som om hele hele mig falder til til ro på en måde eller bliver fredfyldt øhm, så ved jeg at det er rigtigt mm.
0: øhm, og sandt for mig man må jo sige at livet har inviteret dig øhm dybt ind i en faktisk påtvungen ro i hvert fald. Ja. Måske freden. freden er ikke øh, nødvendigvis kommet sig selv, men, men for 10 år siden blev du diagnosticeret med multiple source. Ja. Øh, og det er den her øh, primært progressiv, og det den hedder, ja. form, ja. Øh, hvor, hvor det er en, 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 en stabil kurve, var jeg lige vil jeg sige, nedad ja. i Ja. kan du øh, kan du ikke tage os med tilbage til øh, starten af det her hvornår opdagede du selv at der var noget galt? Øhm, jamen jeg altså
1: jeg har jo arbejdet med klienter i mange år så jeg tror jeg vidste det, uden at vide det mm. for jeg kunne genkende det der skete med mig men det det begyndte med at jeg mærkede sådan meget træthed og ændrede min kost og prøvede at gøre forskellige ting for at få mere energi men hvor hvor det ikke gav den effekt som jeg egentlig håbede på og så vågnede jeg op en morgen hvor jeg ikke kunne bevæge mig jeg kunne jeg var følelsesløs i den ene side og havde mistet kraft i, i den anden side, og der blev jeg indlagt og allerede om aftenen der fik jeg diagnosen. Så det, det er mit forløb var meget hurtigt, og jeg ved der er mange, som går med en udredning i mange år før de får en diagnose, men det gjorde jeg ikke.
0: Den var ikke til at fejle.
1: Så, og, og, og der fik det, det, det eneste tidspunkt, jeg har fået medicin, det var der, øh, fordi at jeg jo gik fra at kunne det meste, til ikke at kunne, kunne bevæge mig. Mm. Og så der fik jeg på kommunen. og efter en uge, der kunne jeg gå igen.
0: Jeg kan ikke øh, begynde at begribe det chok. Det må være at få sådan en, ja. en besked Og du stod der som, som mor Til to mindre børn på ja. det tidspunkt 2 og fire Kan du huske hvad... Hvordan du havde det? Kan du huske hvad... ja,
1: jeg, jeg husker det ligesom det var i går øhm, Altså jeg, jeg Jeg lå på sygehuset Og fik den her besked Og det var som at få sådan mavepumper øhm, og jeg var jo blevet ramt af det, jeg frygtede allermest. Det er at miste kontrollen over sin krop. Mm. Øhm, og jeg kan huske, at min første tanke det var: hvorfor var det ikke kraft? Øhm, hvorfor ville du heller have haft kraft? Fordi så kunne jeg enten dø eller blive helbredt. Ja. Yeah. Øhm, så, så jeg blev ramt af det, jeg frygtede mest. Så selvfølgelig fik jeg ikke kraft. Jeg, fik, altså, jeg, jeg tænker, man for det, man frygter fordi der er et udviklingspotentiale i det mm-hmm. øhm, og det gjorde jo også at jeg bevægede mig ind til noget dybere, fordi at jeg jo
0: skulle lære at leve med den udfordring og det skal vi det skal vi høre meget mere om øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre hvorfor det lige præcis var, altså hvordan frygten for ikke at kunne bevæge sig kan være større end frygten for for døden. Altså, jeg jeg frygter ikke
1: døden. Men men for mig var det, det der med at miste, på en måde at miste sin egen vilje. Det det gør jeg jo ikke, men det følelsesson dengang, at jeg ikke kunne følge min vilje til at bevæge mig fysisk hen et bestemt sted. Eller... være være det aktive menneske, som jeg var før. Og at jeg definerede mig selv ud fra det, jeg gjorde. Og jeg kunne ikke gøre det. Så hvem er jeg så, når jeg ikke kan gøre? Så det det var meget... Det var meget... Altså, det var jo en død på en eller anden måde, som var mere voldsom. Det med at dø fra sin identitet på en måde. Jeg havde jo skabt min egen identitet og, og defineret mig selv ud fra det, mm. så det mistede jeg jo fra en dag til den næste.
0: Hvor var du med? Hvor var du med din tro den gang? Den gang der
1: var jeg ikke jeg havde ikke bevæget mig, altså jeg var undersøgende, men jeg havde ikke bevæget mig i dybden med noget. Øhm, jeg havde den her følelse af at og, og skulle finde ud af et eller andet, men jeg vidste ikke, hvad det var. Så jeg havde jo bevæget mig ind i yoga øhm, Og det var jo meget nyt dengang, og der var jo ikke nogen, der kendte til yoga. Så det var jo sådan lidt mystisk og... Mm. Og det var, altså det var min første undersøgelse. Og det var egentlig først, da jeg fik diagnosen, at jeg virkelig bevægede mig
0: ind i noget indre. Men i udgangspunktet havde du ikke en, en tro, du kunne læne dig ind i eller gribe ud efter? Altså
1: det havde jeg ikke som udgangspunkt. Altså efterfølgende er jeg jo så øh, kommet i tanke om nogen. Trosretninger, som som også var der, da jeg var barn. Eller ikke trosretninger, men mere nogle trosbilleder. Som også var der, da jeg var barn, men som jeg havde glemt alt om. Så i den periode, hvor jeg fik diagnosen, der der havde
0: jeg ikke en tro at holde mig til. Tror du, det havde været en anderledes tid for dig, hvis du havde haft det dengang? Ja, det tror jeg helt
1: sikkert. Øhm, og jeg tror jo også, at det at jeg blev ramt af den her diagnose, det var jo også fordi, at jeg skulle indermærke den tillid til, til livet.
0: Ikke? Øhm, og opdage troen. Du lytter til Tro på det. Mit navn er Anja Stensi, og jeg sidder i Sofia Lunes smukke stue i Brørup, omgivet af levende lys og Madonna-billedet på væggen. Og vi sidder her til en, en samtale om at være i livet, og være med, med troen, når man har fået en en voldsom diagnose, som multiple sclerose jo mildest talt, øh, er. Øhm, jeg vil gerne øh, have din hjælp til at, at prøve at, at forstå, hvordan det er at være dig. Fordi jeg kan jo ikke i min vildeste fantasi forestille mig, øh, hvordan det er at være i din krop. Du sidder for mig med dine strålende øjne og dit vidunderlige smil, i din kørestol, øh, med meget, meget begrænsede bevægelsesmuligheder. Kan du prøve at, at tage mig op og vores lyttere med øh, ind i dig, og, og hvordan det føles at være i din krop? Ja. Øhm, det er så selvfølgelig
1: altid svært at sætte ord på det, der er ind i mig. Øhm, men Altså, øh, jeg ser jo ikke mig selv som syg. Øh, men, men, jeg, men jeg kan jo godt se, at andre ser det, øh, når jeg ikke kan bevæge mig. Øh. Så, så på den måde er det ikke. Det er ikke altså, sygdommen er ikke en sygdom for mig. Men det er en tilstand, der gør, at jeg er begrænset i. Og, mig, når jeg har lyst til at bevæge mig på det fysiske plan. Så, så hvis man skal have en forståelse for, hvordan det er, så er det jo, at der er nogle andre, der skal være mine arme og ben. Hvis det klør i panden, er der en, der skal klø mig i panden for mig. Hvis jeg er tørstig, så er der en, der skal finde et glas vand og, og give mig det. Øhm. Når jeg skal bade, er der en, der skal hjælpe mig. Når jeg skal vende i sengen, så er det en, der skal hjælpe mig. Hvis jeg skal sidde lidt anderledes i stolen, så er det en, der skal flytte min ryg eller trække min knæ, eller så alt er alle de der små ting, som man egentlig ikke tænker over, som bare er der. De er der ikke. Så, men, men det er jo alt på et fysisk plan. Så, så alt bevægelse inde i mig, det er der jo. Øh, men, og jeg har, altså ligesom det der med, når man, når man mister en sans, så er der en anden, der skærpes. Så det her med, at jamen, jeg har mistet det, den ydre bevægelse, så derfor er den indre bevægelse forstærket på en eller anden måde. Mm så der er altid en bevægelse inde i mig på et eller andet plan men jeg prøver ikke at tage parti mod det ene eller det andet at noget jeg prøver at være med at vurdere om der er noget der er mere rigtigt end noget andet fordi så vil det hurtigt blive meget svært at være i hvis jeg skulle begynde at vurdere om den måde, jeg er på, er bedre eller dårligere, end den måde, du er på. Mm-hmm. Øhm, så, så for mig handler det egentlig om, at jeg prøver at være upartisk i, i alt det, der er, øhm, og bevæger mig lige meget, som du bevæger dig. Mm-hmm. Bare på et helt andet plan. Øhm, så, så jeg ved ikke, om jeg kan beskrive hvordan det er at være inde i mig, fordi jeg tror ikke, at der er nogen, der vil kunne forstå det ligesom jeg forstår ikke, hvordan det er at være inde i dig. Nej. Men, men hvis man skal have en lille forståelse for det, så er det jo at lægge mærke til, hvad gør du egentlig i løbet af en dag? Mm. Hvornår retter du dit hår? Hvornår klør du dig på næsen? Hvornår retter du på din bluse? Hvis, hvis du begynder at lægge mærke til, hvornår du egentlig gør noget mm. i løbet
0: af en dag, så er det det, jeg ikke kan. Det blev jo meget tydeligt, når, når man prøver at sætte sig ned for at meditere, ikke? Ja. og hvis man er, er uvandt med det, og så skulle holde fingrene væk, når det begynder at klø på næsen ja. for eksempel. Ja. Ja. Og jeg kan ikke... Altså, jeg, jeg synes jo, det er øh, overvældende at kunne sidde over for dig og mærke den øh, fred, du udstråler, samtidig med, at, at jeg ved, at, at øh, den fysiske tilstand, du er i, må kunne drive en hvilken som helst til vanvid nærmest. Ja. Hvordan er du kommet derhen? Øhm, jeg har været ret,
1: i, i nogle ret mørke perioder, hvor, hvor, hvor jeg ligesom har lavet mørket omslutte mig og bare været i det og ikke kæmpet imod det. Øhm, må jeg spørge, hvordan ser det mørke ud? jamen, når det er mørkt, så er det rigtig mørkt. Altså, mm. så, så er der ikke andet end mørket. Øh, og så har det først været, når jeg har kunnet slippe og ikke kæmpe imod det mørke, at jeg har kunnet få øje på lyset.
2: Mm.
1: Og jo mere, at jeg har bare været uden at kæmpe imod det, der var, jo mere lys har der at der er kommet frem, at det i det mørke. Ikke? Mm. Øhm, og man kan sige, at man, kan man overhovedet se lyset, hvis der ikke er mørkt. Så på den måde er lyset blevet meget mere tydeligt. Øhm, jeg, jeg har sådan tit beskrevet det med det her pendul. Hvis, hvis pendulet svinger, og der er rigtig meget i mørket, så på et tidspunkt så svinger det meget over i lyset. Ja. Øhm, så det vil være de her store udsving. Hvis du har været i mørket, så kommer du til at komme over i lyset.
2: Mm.
1: Det er bare en naturlov. Og når du er meget i lyset, så vil du komme over i mørket. Øhm, så, så har det for mig handlet om nogle gange at kunne få det pendul til at være stille. Ja og ligesom at være i det mellemrum. Men, men, men det har jeg kun kunnet gøre, fordi jeg har accepteret, at
0: det både er mørkt, og det også er meget lyst. Ja. Så vil jeg gerne høre dig både, hvordan lyset opleves for dig, og hvordan mellemrummet opleves for dig. Så hvis vi starter med, med lyset, hvad er det for et lys, du oplever, du har fået adgang til, ved at være i så dybt et mørke?
1: det lys jeg mærker det er lidt ligesom at få lov til at se alt på ny igen altså ligesom at hvis du kunne forestille dig at barnet så en regnbue for første gang det er meget fantastisk at se det for første gang men når du har set det mange gange så lægger du ikke mærke til Nå der er bare en regnbue på himlen Hvor hvis du hører et barn for øje på en regnbue øh, så, så er der mange aspekter i det
0: um, så, så der er en begejstring
1: Ja der, der er en begejstring Og en nydelse Som, som ikke var der før At, at jeg tillod lyset Altså Der var det bare sådan Jævnt Mm. Det er jo på i på en eller anden måde øh, Men nu er der alle aspekter At, at øh, farverne kommer jo ud af Både
0: mørket og lyset mm. er, det, er, det en, øh, er det sådan en, en ekstrem værdsættelse af livet? Kan man sige det?
1: Ja, altså på et tidspunkt der, Jeg snakkede faktisk med en terapeut om det Fordi at det, var sådan, at det her at være depressivt. Jeg er jeg i min maniske periode lige nu? Øh, hvor jeg snakkede meget med ham om det. Hvor han sagde, at det har ikke noget at gøre med det. Det har noget at gøre med, at nu ser du alle farverne. Yeah. Øh, fordi det føles måske lidt ligesom at være manisk. Fordi alt er bare fantastisk. Og det er der også selvom, at jeg græder, så kan jeg stadigvæk godt smile. Yeah. For der er jo mange, der har men hvordan kan du... Hvordan kan du smile, når du græder? Er det en facade, du sætter op? Og det er det ikke. Fordi jeg synes, det hele er smukt.
0: Ja. Så, så, så din mørke er også inkluderet ja, det er det blevet, i det lys. Ja. Så, så det mellemrum, du taler om, er det, det er så der, hvor du favner begge dele?
1: Ja, og hvor, det er der, hvor der ikke er nogen vurdering.
2: Mm.
0: Øh,
1: mellemrummet er hvis nu hvis du bruger dit åndedræt og så er der den der pause efter udåndingen inden indordningen sker der, der er der ligesom sådan en uendelig stillhed det er det der er mellemrummet for mig
2: mm.
1: den der pause hvor der er ikke noget øh, lidt ligesom i musikken Hvis der ikke var pauserne, så ville det ikke være smukt. I samtalen, hvis der ikke var pauserne, så ville det heller ikke være smukt. Men man kender godt det, hvis der er nogen, der læser noget op, som glemmer punktummer og pauser, så så lyder det ikke godt. Men det kan få en helt anden betydning, hvis man har pauserne. Så pausen er det, der gør det smukt. Og jeg kan bedst beskrive tilstanden, som man, man kan forstå, det er det der, hvis du prøver virkelig at trække vejret, og så lægger mærke til pauserne. Måske i starten er det bare sådan et lille glemt, men jo mere du lægger mærke til det, jo mere vokser det. Mm. Altså det vi har fokus på, det vokser. Mm. Øhm, så så det, er den, det er den fornemmelse. Ja. Og det
0: stillhedsrum er jo Endeligt, når først ja. man træder ind ja, i det Ja,
1: det er det nemlig ja. Og der, er der, ikke, der behøver du ikke At have taget stilling til Om der er noget, der er bedre end noget andet Eller dårligere mm. end noget andet Der er det bare
0: Du lytter til Tro på det Mit navn er Anja og Jeg sidder her med Sofia Lune I øh, din dejlige stue I øh, Bryup I Midtjylland øh, til en samtale om dit liv med sklerose og om den betydning det har fået på din livsanskuelse og dit forhold til til det guddommelige eller til Gud Hvornår begynder denne her forandring at ske fordi Lige nu har vi billedet af Sofia, der har fået den her besked, og hvor verden ramler sammen. Og jeg sidder over for det her lysende, fredfyldte menneske. Og det er over en periode på 10 år, at du har gennemlevet den forandring. Hvor man kan sige, at du er blevet mere og mere fanget i din krop, men også blevet mere og mere fredfyldt. Så så har der været et vendepunkt Eller eller, Hvornår begyndte det at forandre sig for dig Jamen Da jeg fik diagnosen
1: Der begyndte jeg at meditere faktisk Så så det har været En lang proces I at først var det nogle teknikker Jeg lærte for At kunne komme ind i den ro Og fredfyldthed Som jeg ikke bare lige kunne før jeg uddannede mig til yogainstruktør Efter at jeg fik diagnosen Så, Og jeg blev selvstændig efter Jeg fik diagnosen Så der var mange sådan, ændringer i mit liv Jeg tror Den første tur jeg havde til Indien Hvor jeg Blev ramt af sådan angst øh, og græd hele tiden. Jeg græd i fem dage i streg. Og så efter det, der ventede. Og så mærkede bare sådan en ekstrem lykke. Lidt ligesom øh, hvis man snakker om at gå på skyer. Ja. røde skyer. Det var den, den fornemmelse, jeg fik. Og den holdt helt lang tid efterfølgende. Og så har jeg haft nemt ved at øh, adgang til det sted. Jeg har stadigvæk haft ture, hvor jeg har, altså hvor jeg er røget ned øh, og så har gået kommet op igen. Øh, og det, altså, så det har været meditation der har, der har hjulpet mig til det der vendepunkt og også, også at skrive. Mm. Øh, det der med at, at få gå igennem processerne. Øh, at få det skrevet ned og mærke efter øh, også at sidde i meditation og mærke, hvad er det, der kommer op. Hvad er det for nogle ord, der kommer til mig? Øh, fordi det har nærmest været beskeder fra noget guddomligt ind i mig, mm. øh, som har hjulpet mig til at komme igennem alt. Øhm, og det er jo også, altså hvis, hvis jeg jeg kommer jo stadigvæk ned i mørket, det er jo ikke det er jo ikke fordi jeg er ude af det og aldrig kommer derned igen, så jeg er der stadigvæk, men, men det er meget nemmere for mig at, at være i ro med det. Hmm. det det er ikke så farligt mere så jeg kan ikke sige præcis, hvad det er det der har vendt det, har været sådan en en proces i og tillade refleksion og tillade alle følelser øh, tillade stilheden være være alene med det mm. og, og synes at det at det var dejligt at være alene med det øh, så det har bare været sådan en langsom øh, transformation i mig øh, men, men jeg har aldrig på noget tidspunkt m- Altså, jeg blev rigtig ked af det, da jeg fik diagnosen, men ret hurtigt havde jeg det sådan, okay, det er bare sådan, det er. Mm. Så jeg har, jeg har ikke på noget tidspunkt været bitter eller nede i et mørke på grund af, at jeg synes, det var synd for mig. Jeg har altid haft sådan, okay, men der er noget, der er, noget, der er en gave det her. Mm. Der er en gave den her lidelse. Øh, og så har jeg set gaven i stedet for
0: lidelsen. Ja. Og, og det kunne jeg godt tænke mig at, at fordybe mig en lille smule i, fordi der har jeg også øh, hørt dig sige, mm. det her med, at, øh, at sleosen har været en gave, i højere grad, end det har været en, en forbandelse. Ja. Hvad er det for en gave, sleosen har været?
1: Jamen, gaven har jo været... Mm gaven har været, at jeg har har fået øje på den her pause. At det, at jeg ikke har kunne gå ud og gøre en masse og distrahere mig selv fra mig selv, det har jo været en gave. Det har været en gave, at jeg har har kunne være fuldstændig nærværende med de mennesker, som er i mit liv. Fordi der er ikke lige noget, jeg skal ordne. Der er ikke lige noget, jeg skal afsted og og gøre. Men jeg er der, når jeg er der. Og og det er jo både med andre, men det er også med mig selv. Jeg kan ikke flygte fra mig selv. Jeg kan ikke ikke bare lige løbe en tur og glemme det, der er svært eller det, der er godt. Jeg er med det hele tiden.
0: Altså det vil andre måske jo, øh, netop kalde en forbandelse ikke at kunne flygte fra det ja. desværre.
1: Ja, ja det kan jeg godt se. Øhm, men hvis du flygter hele tiden, så bliver det jo det bliver ved med at, at være der. Det bliver ved med at være noget du vender tilbage til. Men hvis du lærer at, at være med det der er, så mister det sin betydning øh, eller vi ved, hvis det er, vi, vi fokuserer på, nu vil jeg ikke spise slik så, så har vi lyst til det hele tiden. Ja. så det er jo det der med, at, at hvis man er i noget, og ikke giver det fokus på den måde, så forsvinder det, så fordufter det mm. øhm, så det er, ikke, det er ikke sådan noget med, at at jeg har tænkt, okay, nu skal jeg Nu skal jeg lukke det ind i et rum, at jeg ikke kan gå, og den følelse, det giver, men jeg har omfavnet den følelse. Jeg har været med den følelse. Jeg har ikke løbet væk fra den. Altså i i meget terapeutisk arbejde, det jeg har arbejdet med, så handler det om at, at omfavne alt. Og integrere alt det, du møder i dig selv. Og det er det, jeg har gjort. Altså, mm. så det har været... Slorosen har givet mig muligheden for at være i en total integration hele tiden i alt det, der er.
0: Jeg har ikke fået lov til at løbe væk fra det. Nej. Jeg, jeg tænker også, at øh, et helt centralt begreb i det her er, er overgivelse. Ja overgive sig til tilstanden, men jo også overgive sig til en større mening, overgive sig i tilliden til, at at man er holdt. Ja, netop. Hvordan har du oplevet den der overgivelse? Til
1: at begynde med, så var det noget, jeg mærkede hver eneste af aften, når jeg lagde mig i seng. Og det der med at dø ind i natten, mm. øh, det var den totale overgivelse for mig.
0: Det skal du, det skal du sætte et par flere ord på, at mm. dø ind i natten. At,
1: at natten for mig blev ligesom døden, og så vågnede jeg om morgenen
0: på ny. Hvordan kan det være, at du havde oplevelsen af at, at dø, hver gang du lader dig til at sove? Øhm,
1: det var den der med at lukke øjnene og bare hænge mig til natten. Mm. Øhm, altså, og det er jo, for mange vil det jo være, amen, det er ikke negativt at dø i hver nat, men, men døden for mig er noget meget smukt. Mm. Øhm, og livet er der ikke uden døden, og døden er der ikke uden livet. Så derfor komplementerer de hinanden Så det der med Jeg synes det var jo Det var jo fantastisk At få lov til At dø hver aften Og blive genfødt Om morgenen Det var jo fantastisk Og så begyndte jeg at kunne Føre det videre Ind i dagen også at når det var svært, så var det jo det der med at bare slippe.
0: Og øhm. bare slippe, siger du. Ja. Ja. <laughs> altså for, for de fleste mennesker er det der med at slippe jo virkelig ikke noget, vi bare gør.
1: Nej, nej. Og det er jo altså det er, og jeg tror, det er fordi, at vi, vi kæmper så meget imod at dø.
2: Hmm.
1: At, og, og det at slippe. Det er jo at dø ind i øjeblikket. Mm. Øhm, så det at jeg så det på den måde, når jeg lagde mig i seng, det gjorde, at det var meget nemmere for mig, at og, og, og lade det være en naturlig del af mit liv, at, at, jeg, altså, at jeg kan sætte mig ned, og så, så kan jeg dø ind i øjeblikket.
2: Mm.
1: Det er jo ikke... Altså, det er jo ikke, at jeg forsvinder for evigt. Mm-hmm. Men at jeg forsvinder i det øjeblik.
0: Så det var en, en måde, du kunne møde alle de her kontroltab på? Ja. ja.
2: ja
1: altså,
0: øhm,
1: det er lidt ligesom det der suk. Mm. At lave det der suk. Man, man hører mange mennesker, de sukker og så slapper de af efter man kan næsten mm. høre det på dem og det er jo det der sker ikke, at, at jeg laver det der suk og så falder jeg ind i mig selv ja. øhm, og der er jo ikke noget smukkere end at falde ind i sig selv og mærke at, at du bliver holdt fordi jeg
0: falder jo ikke og slår mig Nej, jeg bliver altid holdt og nu siger du falder ind i dig selv og bliver holdt og jeg jeg taler jo meget om at at overgive sig ind i i Gud men jeg oplever jo også at Gud netop er den del af mig som er i stand til at at holde mig hvad har det betydet for dig at, at at have troen på at der var noget større der kunne bære dig det har,
1: det har været meget centralt for mig. Fordi at jeg har vidst, okay, vi møder ikke mere, end vi kan klare. Vi er altid holdt. Der, der, der er ikke nogen, der lader mig falde så hårdt, at, at, at jeg går i stykker. Mm. Jeg bliver altid holdt. Og man kan sige, når man Synes du ikke, at du er faldet rimelig meget, når du sidder der ikke og kan bevæge dig? Men jeg jeg ser det også som en ret stor tillidserklæring. Fordi at jeg mener jo, at vi møder kun det, vi kan klare. Så der er noget, der har ment, at jeg kan klare det her. Det synes jeg jo egentlig er ret fantastisk. At der er noget, der har så meget tillid til mig at jeg har kunnet få lov til at falde
0: så meget. Det hmm. er en meget, meget smuk måde at, at se det på. Jeg tror, du er fuldstændig ret. Øhm. Jeg kunne godt tænke mig at, at dykke længere ind i det her med døden. Øhm. Fordi selvom, selvom vi jo alle sammen ved, at vi skal dø, ja. øh og der er ikke nogen af os, der kender den præcise øh, udløbsdag, Så mm. hverken dig eller mig, så er der jo alligevel noget i det med at få en diagnose som, som din multiple sklerose, der gør, at døden bliver meget mere præsent. Yeah. Øhm, hvordan, har, hvordan har din rejse i at, at møde det været? Nu startede du med at sige, at du, du ærger dig over, at du ikke havde fået kraft, fordi så mm. kunne du i det mindste bare Måske få lov til at dø i i stedet for. Kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på på dit forhold til døden? Jamen,
1: mit forhold til døden, det er, at det er det eneste, vi ved, der kommer til at ske. Og jeg mener, at at vi dør først, når vi er færdige. Så så vi... Vi skal aldrig Hvad keder det På andres vegne Hvis de dør Fordi at Så har de nået det de skulle nå mm. Vi kan godt savne nogen Og hvad ked af det øh, Men den der dør Har fred med det
0: mm. Og det er uanset hvor lang vores liv det er Ja mm.
1: jeg, jeg tænker Altså i min opbevisning og jeg ved jo ikke, om det er rigtigt, men det er min overbevisning, så har vi bestemt, hvad der vi skal have i livet. Mm. Øh, og når vi har opnået det, der var meningen i det her liv, så, så, så er vi klar til døden. Mm. Øh, hvad der sker bagefter, det ved vi ikke. Jeg har min holdning om, hvad der sker, og nogle andre har nogle andre men for mig er døden der hvor vi er færdige
0: mm. her tror du det har været forudbestemt at du skulle sidde i kørestol og mm, på nogle
1: områder ja jeg tænker altså ikke lige øh, specifikt kørestol men det, det er det bløde til for mig mm. øh, men, men jeg tror at jeg tror at jeg har valgt og møde de udfordringer, som jeg møder. Jeg, jeg tror ikke, at jeg har valgt specifikt. Om nu, jeg skal ned i det her liv, og sidde i kørestol og opleve det og det. Det tror jeg ikke. Men jeg tror, at jeg sådan overordnet har bestemt, at med de udfordringer,
0: jeg møder, der skal jeg lære det og det. At der er bestemte ting, du, ja. du er her for at erfarer. Ja. ja. Og det er sådan, at når vi har gjort os de erfaringer, at vi er færdige. Når
1: vi mestrer, så er vi færdige.
0: Ja. Er der slet ingen ingen frygt tilbage i dig i forhold til til den uvisshed, der er i døden? Nej. Det er der overhovedet ikke. Hvad er det, der giver dig den Um,
1: jeg tror min overbevisning Er så stærk I det at, at jeg ved At jeg først skal have fra Når jeg er færdig Når jeg mestrer Ja um, Så Når vi mister alt Hvad er det så vi skal Så jeg har Nej, jeg jeg frygter det overhovedet ikke. Og jeg jeg tror, det fordi, jeg ved, at der sker det, der skal ske. Jeg vil gerne... Altså, det betyder ikke, at jeg siger, okay, alt alt er er lige meget, hvad jeg gør, og hvordan jeg er. Det er ikke på den måde. Det Det er netop det, der gør... At, at jeg vil leve og gøre det, der er væsentligt. Jeg vil være mit yderste hele tiden. Jeg vil se det smukke hele tiden. Det er. Altså, jeg, jeg tror, det må være på samme måde, som hvis der er en, der er meget syg, som får at vide, at du har du har en uge at leve i, eller du har en måned at leve i, mm. hvad vil du gøre? Ikke? Så vil jeg gerne leve hele mit liv. Ja. Hvad? Øhm, jeg vil gerne være, hvis man kan sige på mit dødsleje og sige, okay, jeg har gjort alt det, jeg vil. Jeg har været alt det, jeg ville. Øhm, jeg vil ikke vente til der er en uge tilbage. Jeg, jeg, vil, jeg vil
0: være det nu. Er det en del af gaven? Er det en del af velsignelsen? At ja. man kommer til at, at værdsætte livet dybere op? Og, og gå de ekstra, de ekstra skridt for at få mest muligt ud af den tid, man har? Det tror jeg.
1: Øhm min søn han sagde en gang til mig hvis folk bare vidste hvor godt de har det ja og jeg tror det er gaven både både for mig og for dem der er omkring mig det er at man får øje på de små ting man får øje på det altså den gave livet er hvor fantastisk livet er bare ved at vi er her ja så er det træls at der er nogle ting man ikke kan gøre det er træls at jeg ikke kan flytte mig fysisk det er træls hvis man mister sit job men hvis du ser bag om alt det så er det jo ikke træls så er det jo bare smukt hvis du sidder i din stol og virkelig kigger ud på himlen ser skyerne der bevæger sig det er jo bare smukt hvis du ser sommerfuglen der flyver rundt så, så det er det jo fantastisk
2: mm.
1: når du trækker vejret på se på at se at vi, vi kan trække vejret det sker helt af sig selv vi under ind og vi under ud hele tiden mm. og vi skal ikke gøre noget for det det sker bare det er jo fantastisk vores hjerte banker Hvis du lægger mærke til det, så banker det bare. Du skal ikke ikke gøre noget bestemt. Og dit hjerte banker lige så godt som mit. Altså, der er ikke nogen forskel.
0: Det er meget smukt. Jeg kan godt forstå velsignelsen i at være blevet inviteret derind, hvor man er tvunget til at, at være til stede. Ja, yeah. med, med det som er. Du lytter til Tro på det. Mit navn er Nina og jeg sidder med Sofia Lune i øh, Bryggerb i Sofias dejlige stue. Omgivet af steril lys og velduft. Hvor vi taler om Sofias øh, sklerose, diagnose og hvad den har fået af betydning for. Hendes måde at være i livet på. Og være med troen på. Jeg kunne godt tænke mig at høre. Hvis hvis du i dag derfra. Hvor du sidder nu. Kunne tale til. Til unge Sofia. Der lige har fået sin diagnose. Måske også med tanke på. Alle de mennesker. Der går rundt ude i verden. Og måske lige nu. Står et sted hvor, hvor deres verden er. Er brudt sammen. Hvad vil du sige til hende. Hvad vil du sige til dem? Måske lettest bare, hvad du vil sige til hende, og så kan det være, at at det resonerer med nogen.
1: Jeg tror, at at det vigtigste egentlig er, at vi modtager det, vi kan klare. Vi modtager ikke mere, end vi kan klare.
0: Så uanset Hvad det er i livet Der har ramt dig ja. så, har du kun, så har du kun landet der Og kun fået den udfordring Fordi at der er tillid til At ja. den opgave den kan du håndtere ja. Hmm.
1: Ja, jeg, jeg tænker at øh, Det er jo det væsentlige at, øh, Så er der, der er jo mange aspekter Hvordan man kan Hvordan man kan klare det at være med det men det tænker jeg det er jo den enkle øh, der finder ud af hvad, hvad, hvad er det der gør godt for mig mm. øh, der kan jo også være en stressram som som finder ro ved at gå i naturen øh, der, der er jo mange aspekter og perspektiver i det hele men hvis man ser på jamen jeg modtager kun det som jeg kan klare. Og at i alt mørke, er der jo lys. Mm. Hvis du. Hvis du. Hvis du slukker lyset i et mørkt rum, så altså alt bliver mørkt, og tænder et lys, så vil det lys jo.
0: lyse det hele op. Mm. Lys vil altid fortrænge mørke. mørket.
1: Ja, nemlig. Mm. Så, så hvis du. Hvis du. Nær dit indre lys så vil det aldrig blive
0: helt mørkt Nej, det er så sandt ja. hvordan ville øh, hvordan ville du have klaret dig igennem de her 10 år hvis ikke du havde haft din tro
1: det er svært at sige fordi jeg har jo haft den ja. øh, men, men det har jo været det har været det der har holdt mig det er jo det, der har inspireret mig til at mærke mit eget lys.
2: Mm.
1: Og lade mit lys brænde endnu stærkere. Og hvis jeg ikke havde min, min tro eller tillid, så ved jeg ikke, om, om der havde været stille nok til at jeg har kunnet se mit lys. Mm. Øhm, så ved jeg ikke, om det ville have larmet for meget. Øhm, og at alt gøren ville have været for stort. Øh, fordi at hvis, hvis gøren havde været, kun havde været det, jeg kunne se, mm. så havde det været ret svært for mig at være, når jeg ikke kan gøre. Mm. Så, så troen for mig har jo givet mig freden til bare at slippe. Ja. Og vide, at jeg, jeg bliver grebet. Hvis jeg lader mig falde, så bliver jeg grebet. Ja.
0: Sofia, jeg øh, slutter altid de her programmer af med øh, at spørge, om, om den jeg taler med har lyst til at bede sammen med mig. Ja. Og jeg, elsker jo, når den, jeg sidder sammen med, har lyst til at være den, der, der øh, leder bøn. Øh, har du lyst til det? Eller... Øhm, eller skal så jeg kan jo
1: ikke at bede på den måde, men mere tage udgangspunkt i det, der er inde i mig. Mm. Men, men jeg har en, en, en lille bøn, som kan inspirere til at vi kalder det frem ind
0: i os øhm, så den kan jeg godt sige og, og hvor stammer den fra den bøn?
1: det er jo øh, fra antroposofien hvor, altså, hvor jeg har forkortet lidt på den øhm, men det er derfra det tager udgangspunkt fordi jeg synes at netop det beskriver meget godt verden på alle planer den Både den fysiske, følelsesmæssige, den mentale og den guddommelige deling. Mm. Øhm, og at vi ser på det guddommelige som noget ind i os.
0: Smukt. Ja. Den vil jeg meget gerne høre.
1: Gud som er i dig, Gud som er i mig, dig kalder jeg, kraft er din kraft, lys er dit lys,
0: Du, øh, du havde lyst til at have den her samtale med mig. Det var dejligt. Det var meget inspirerende. Det er jeg At høre om. Og så vil jeg anbefale alle dem, der sidder derude, som, som godt kunne tænke sig at, at, at høre mere om, om din historie og at dykke dybere ind i den måde, du har mødt øh, din diagnose på. Vil jeg anbefale dem at læse din bog, Sofias brev af Sofia Lune. Jeg er faktisk Charlotte Sofia Lune. Øhm, så, så få fat i den og læs den. Og øh, til alle jer, der lytter med. have en velsignet dag.